0: selama masa pandemi, banyak banget hal-hal baru yang lahir, termasuk hobi, kebiasaan, bahkan proyek baru seorang teman kami, seorang makeup artis yang biasa bantu proyek-proyek uh, kanak-kata, uh, sekarang malah aktif bikin kue dan share hasilnya di media sosial akhir uh, alhasil selama beberapa bulan terakhir dia beralih profesi, jadi baker karena ya lumayan lah buat nambah-nambah pundi selama job sedang sepi karena pandemi, nah tem- IG feeds-nya tuh biasa dipenuhi dengan postingan ngumpul dan wifi sama teman-teman, belakangan ganti objek, jadinya adalah tanaman. Serunya belakangan ini dia juga udah lumayan fasih menyebutkan nama latin tanaman-tanaman, jadi agak ini ya, udah kayak necklace gitu dia. Nah berbagai kegiatan di rumah aja memang terbatas Sehingga banyak dari kita yang berusaha mengisi dengan berbagai hal yang doable di rumah Seperti olahraga, masak, dan ngurus tanaman atau berkebun Nah untuk yang terakhir ini JC Ikutan terkena demam tanaman nih, yang selama pandemi ini sering diistilahkan dengan plandemic Sebelum nanya Jessy tentang hobi barunya, gue menyapa teman-teman kanak-kanak yang sudah setia mendengarkan uh, atau kasih masukan tentang topik-topik seru yang ingin dibahas di podcast uh, yang nggak terasa sudah masuki episode ke-20. Hai
1: semuanya, hai Jess. Hai, hai. Semoga semua tetap sehat dan produktif ya. By the way, Ruli benar banget setelah sukses menentaskan uh, demam drakor, ternyata gue juga kena demam yang... <laughs> Sekarang lagi melanda orang-orang selama masa pandemi Yaitu demam ngumpulin tanaman oh, ngumpulin aja nih Yang <laughs> dirawat gak? Dan cuh Nah kalau ditanya, yeah. tema, kalau ditanya kenapa mungkin jawabannya juga Sama sih kayak orang-orang ya Kebanyakan di luar sana Pertama untuk ngelepas stres uh, mm-hmm. Terus yang kedua karena tiba-tiba aja Kita sekarang semua punya banyak waktu luang Nah mm-hmm. terus yang ketiga ini sih gue agak eh, berasa banget karena ketika berkebun tuh gue ngerasa nih kayak memberikan ke- kayak ketenangan batin gitu loh Nah soalnya mm-hmm. kan kayak tanaman nih di depan rumah gue tuh biasanya kan gue cuma pandang 10 menit lah paling banter gitu sebelum beraktivitas ngantor dan sebagainya mm-hmm. Atau kalau gue siram juga ya seadanya gitu Nah sekarang kok, karena di rumah kan jadi sering lebih sering dipandang-pandang gitu. Yang tadinya terus gue pikir apa ya, ditambah gitu. Kayaknya harus tambah uh, uh, sesuatu tanaman deh. Tanaman lagi. Uh, uh, uh. Biar adem gitu. Terus abis nambah di luar, kok kayaknya di dalam juga perlu ditambah ya. Kan beraktivitasnya di dalam gitu. Uh, okay. Terus kepikiran deh untuk gue pengen punya satu atau dua indoor plan gitu. Maunya yang bisa hmm. nyegerin mata lah.
0: Atau mm-hmm. kata orang-orang,
1: ada nih tanaman yang bisa membersihkan udara gitu kan. Mm-hmm. Terus pas gue terakhir ngitung, ternyata selama pandemi yang tadinya 1-2 tanaman itu, kok jadi beranak jadi 30 tanaman baru, Bo? Dengan <laughs> dengan segala dinamikanya ya. Mulai Masif dari, banget nih dalam
0: waktu berapa bulan Pencariannya
1: juga, <laughs> apa, maksudnya dinamikanya juga banyak gitu. Mulai gue ditipu lah sama tukang tanaman online. <laughs> terus gue kayak sedih gitu ngelihat tanaman gue mati. Terus sampai ah. gue... Uh, ikut apa akhirnya hunting lah uh, tanaman liar di kompleks yang kira-kira bisa gue bawa ke rumah. Nah hmm. sekarang gue ngerasa kayaknya gue bisa relate deh sama ibu-ibu yang dulu kalau pulang arisan atau kondangan tuh suka berebut tanaman dekorasi gitu bawa. Oh ternyata seninya <laughs> di situ gitu ya. <laughs> Pernah juga sih gue coba um, apa selain tanaman hias gue coba nih kayaknya gue pingin sayur-sayuran deh. Terus gue coba regrown nih dari sisa sayuran yang gue beli di online gitu. Cuma hmm. karena mungkin persiapannya belum matang gitu ya. maksudnya teknisnya belum kebentuk sayur-sayur itu akhirnya RIP gitu karena diterjang dan diacak-acak sama anjing dan kucing gue. Nah,
0: hmm. kalau soal
1: tanaman kayaknya ruli lebih sukses ya. Ketimbang gue, kalau tanaman pangan maksudnya <laughs> Tanaman pangan Iya oh. soalnya baru mulai mm. juga sih uh, Baru sebulan ini karena gue
0: lagi balik lagi ke rumah gue Cibubur kan uh, mm. Kalau lo lebih tanaman hias Gue sama suami gue, mm. mau lebih fokus tanaman yang bisa dikonsumsi Karena emang tujuannya kepengen Grow our own food gitu Cita-citanya Kebetulan juga uh, lahannya juga ada Jadi
1: sekarang simul
0: Enggak sama gila loh, jadi sampai saat sekarang ini sih mulai nanam-nanamnya ya udah ada bayam hijau, bayam merah, kacang panjang, terong, cabe, dan emang bahagia sih ketika melihat itu mulai bertunas gitu, emang cita-citanya ah. ya balik lagi tadi ya ketahanan tanam keluarga, walaupun selalu itu gila untuk segini nih lama banget ya, gitu. oh. kayak gila kaya, biar bagaimanapun kalau misalnya makan dari hasil kebun sendiri, pasti rasanya lebih enak karena kita tahu cara mengolahnya gitu ya. Jadi, ya nggak tahu sih nantinya apakah nanti akan melanjut seperti di RW yang di rumah Cipaka Putih itu uh, ternyata pakai punya komunitas bisa jualan ya nggak tahu sih nanti akhirnya akan kayak gimana gitu yes
1: ah pas banget cita-cita lo pengen mm. punya kebun yang menghasilkan ya mungkin yeah. lo bisa belajar <laughs> banyak dari narasumber kita kali ini di episode kali mm. ini karena kata karena kata kreatif mau ngajak ngobrol uh, soraya kassandra mm. atau yang akrab dipanggil sandra dia merupakan Mm-mm. founder dari kebun kumara kebun kumara itu apa sih kebun kumara itu uh, berdiri tahun 2016 jadi pada waktu itu berangkat Nih dari keresahan Sandra ketika dia melihat kok semangat anak muda buat bertani kok kurang ya. gitu. Mm-hmm. Tapi mungkin ya juga bisa dimaklumi kondisinya karena anak muda mungkin kayak merasa berjarak ya, nggak dekat dengan lahan misalnya. gitu Atau nggak mm-hmm. paham bahwa sebenarnya dari lahan yang kecil lo bisa kok grow something, gitu, bercocok tanam gitu. Mm-hmm. Nah Kebun Kumara tuh hadir mengisi gap itu. Tapi untuk lebih jelasnya, mm-hmm. mungkin kita langsung tanya dan sapa langsung Sandra ya. Sandra, yes. kok obat? Hai,
0: baik-baik
1: <laughs> Sandra baik. nunggu lama <laughs> Kak Sandra, tapi sebelumnya gue mau cek dulu Bener kan, ini kan Kak Sandra sebagai juragan kebon ya
0: juragan. Berkebun itu, kan itu kebun.
1: beneran kan Punya efek-efek yang bagus buat kita kan Gak cuma gue kan halu-halu ngerasa Oh kayaknya gue stresnya kurang nih gitu <laughs>
2: Enggak kok, emang, emang berkebun kan sangat meditatif ya Terutama hmm. buat orang-orang yang memang punya kecondongan atau kepekaan ke hal itu. Sama aja kayak misalnya orang yang lari maraton bisa dapet runner's high gitu kan. <tuk> <tuk> orang untuk kita juga bisa menemukan high itu, menemukan uh, manfaat terapis atau manfaat uh, meditatif dari kegiatan yang sangat uh, concentrated itu kan, sangat fokus <tuk> kepada tanaman. Kita melihat warna hijau, kita menghirup uh, bau-bau tanaman yang wangi, kita melihat warna-warni tanaman itu, jadi ya aku sangat paham dan aku sendiri pun mengalami itu ya kalau kita bersama tanaman emang terapeutik gitu betul mm.
1: betul tuh jadi emang nggak nggak halu-halu perasaan <laughs> sendiri aja ya oh, itu, damai gitu nah terus boleh dong uh, Sandra di share sedikit tentang kebun Kumara gitu misalnya kayak ini ide awalnya datang dari mana gitu terus kayak masa inkubasi ide sampai akhirnya oke deh yuk kita wujudin kebun kumara ini mengingat latar belakang Sandra sendiri kan bukan dari pertanian ya iya bukan, bukan. Hmm, gimana tuh,
2: <tuh> kalau kebun kumara sendiri ya kita ini kan sebuah kebun belajar ya jadi hmm. kami itu adalah untuk mendekatkan masyarakat kota kayak kami sendiri dengan hmm. gaya yang lebih lestari nah waktu itu kenapa yang kita mendirikan atau menumbuhkan kebun kumara sebenarnya karena aku sama keluarga ya, sama suami, adik aku, mm-hmm. suaminya, mm-hmm. kakak juga kita, kita sering sekali membahas uh, ini ya, resah terhadap isu-isu lingkungan yang kita hadapi ya jadi kan kita tahu lah kalau kita besar di kota, kita kan semua paham ya mm-hmm. kita pahami deforestasi lah, sekarang kayak covid seperti ini karena juga binatang liar dibawa ke perkotaan, terus mm-hmm. ...mengalami masalah sampah, masalah air yang gak baik, kualitas udara dan lain sebagainya. Cuma kalau misalnya kita bahas itu kan sepertinya nggak ada habisnya, ya, ada ujungnya gitu. Karena kita resah dan kita bingung sendiri kita bisa ngapain ya... ...sebenarnya untuk, untuk melakukan sesuatu terhadap isu-isu lingkungan yang begitu banyak. Nah kita menemukan ternyata ya kita di kota itu sangat terputus dari alam... dan dari kehadiran alam mm. itu dalam kehidupan kita sehingga kita tuh nggak mm. merasa berdaya untuk melakukan apa-apa uh, 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 untuk si masalah-masalah lingkungan yang kita hadapi jadi kalau misalnya kita sampah ya kita cuma ngomel doang soal sampah TPA nggak mm. berarti gimana-mana mm. kalau mm. soal makanan yang organik dan gak organik kita cuma ngomel doang, kenapa sih organik itu mahal mahal kenapa? <laughs> wajibin pakai pupuk kimia dan lain sebagainya kita cuma ngomel-ngomel doang mm. tapi nggak ngerti kan uh, kenapa mm. sih apa yang bisa kita lakukan dan akhirnya kita menemukan ternyata lewat berkebun dan lewat mengkompos salah satunya juga ketika kita menghadirkan itu dalam ruang keseharian kita itu di rumah kita sebenarnya kita itu meningkatkan kesadaran kita tentang pertama isu-isu lingkungan yang kita hadapi dan kedua pemberdayaan diri kita bahwa kita tuh bisa melakukan sesuatu loh terhadap isu ini gitu jadi ketika kita ngomel-ngomel dan kita berharap aksi besar atau aksi masal dari pemerintah, aksi besar dari uh, masyarakat secara kolektif itu kan lama, ya kan? Kita itu di ranah keseharian kita itu banyak banget yang bisa kita bantu. Kalau semua orang mau mengkompos itu kan artinya setengah dari sampah yang diproduksi setiap hari gak lari ke TPA. Itu isu TPA udah banget tuh bisa kita apa ya bisa kita ambil alih gitu kita selesaikan rame-rame sendiri-sendiri dari rumah masing-masing. Kalau kita buat kita bisa makan walaupun nggak semua karena berkebun itu kan sebenarnya bukan soal kita tidak butuh petani ya tapi gimana kita bere mm. mereka. Jadi kita jadi paham mm. gitu. Oh ternyata nungguin cabe itu nunggu 8 sampai 8 bulan ya baru dia berbuah. Oh ternyata jahe mm. dan rimpang itu butuh 8 bulan ya untuk kita bisa panen. Jadi kesadaran itu tuh mm. buat kita kayak terhadap makanan itu asal-usulnya sama orang yang nanam buat kita. Dan kita jadi ngerti kenapa ya oh, itu mahal. Kenapa mm. harus dibedakan Kabarannya, jadi kayak kesadaran itu yang terhadap isu-isu yang orang itu jadi lebih hidup gitu. Kalau kita mau melakukan itu sendiri di rumah, ya, nah kan? akhirnya harapan dengan kita membawa alam ke dalam rumah kita dengan satu pot tanaman, dengan satu wadah kompos, ya kita berharap nanti masyarakat kota itu mau menerapkan gaya hidup yang lebih selaras dengan alam juga lebih lebih peka lah, lebih mindful gitu, lebih lebih sustainable. karena sebelum kumara juga aku dan keluarga tuh enggak ada yang mengkompos kita ya buang sampah kayak ini ya buang sampah ke dalam plastik diangkat rek sampah dibuang ke bantar gebang gitu kan yeah, tidak
1: tahu prosesnya gimana gitu ya kita
2: juga nggak berkebun kita cuma ya kita nggak ngerti lah aku nggak aku gak tahu tanaman terong tanamannya kayak apa kangkung kayak mm-hmm. apa loh tumbuh di tanah di kebun kumara dan aku rasa pasti semua orang atau banyak orang di kota pasti ngalamin hal yang sama karena pendidikan kita dari SD, SMP, SMA kalau ngomongin tanaman itu paling cuma si toge aja kan yang berkecambah di atas kapal
1: <yukur> <yukur> betul betul,
2: betul. <yukur> jadi sebenarnya si kebun, kebun kumara ini kenapa juga kebun karena memang sama ada matahari dan itu setiap rumah pasti kena matahari minimal <sum> kalau atas pasti kena matahari kan Sama <sum> ada matahari selama bisa tinggi di situ jadi siapapun <sum> itu bisa punya kebun jadi itu <sum> bukan <sum> alam bisa dihadirkan itu banyak bisa oleh di- siapapun pun kenapa hari kita masuknya lewat kebun, lewat kebun gitu, kebun
1: gitu. mm-hmm. Nah ketika membangun kebun Kumara oke okay lah mungkin uh, startnya tuh udah kayak dari kesadaran gitu oh bahwa kita tuh harus kayak memutus gap itu bahwa orang tuh apa anak-anak sekarang tuh kayak ngerasa berjarak terputus lah gitu dengan dan mereka juga punya anggapan bahwa ah, ini kan bertani bertani tuh kan susah gitu gua gak... nya gitu kesadaran ini mulai dari situ. Nah, ketika mem- membentuk kebun kumara ini jadi bisnis sendir- sendiri, bisnis modelnya gimana? Gitu, maksudnya oh, oh ini kita jep. bisnisin atau gimana awalnya?
2: Oke, okay. jadi uh, kita sih tekadnya pengen menjadi social enterprise ya. Jadi kita pengen mm-hmm. banget mm-hmm. membangun sebuah bisnis yang dampak sosial dan lingkungannya itu bisa terukur dengan baik. Apakah mm-hmm. kita sudah itu jelas belum? <laughs> jadi <kita laughs> <sih, laughs> menuju <menucu-menucu. laughs> pur gitu ya kita kan kita soalnya pengen banget sih visinya tuh enggak cuma bisnis untuk uh, untuk pribadi ya tentunya kan sebuah bisnis itu kan seimbang ketika dia bisa memenuhi kebutuhan orang di dalamnya jadi semua orang bisa hidup dari bisnis ini jelas tapi harusnya dia punya tap untuk sosial dan dia punya untuk keterbantungan juga nah kita pengen tuh kebutuhan orang bisa meraih itu sih itu mimpi besar kita kalau sejauh cara kita menyeimbangkan itu adalah um, dengan membuat lini-lini bisnis yang khas dengan alam juga selaras dengan kebutuhan sosial contohnya kita punya 3 bisnis saat ini yang pertama itu edukasi jadi kita memberikan workshop um, tentang berkebun berkebun dasar-dasarnya seperti apa gimana cara mencampur media tanam kalau ada serangan dari beberapa serangga bagaimana mengatasinya secara alami dan lain sebagainya mengkompos juga itu ada workshop-workshop sebelum pandemi sih workshop kita offline ya jadi orang datang setiap weekend kita ada jam ada juga yang sama sekolah-sekolah gitu tapi karena pandemi ini banyaknya online jadi kita weekend okay, nah itu untuk workshop lalu yang kedua kita punya toko uh, toko Kumara ini kita menjual edible jadi yang tanaman pangan sama media tanam karena kita melihat bahwa pertama tanaman hias tuh banyak banget bisa dapat banyak banget di bintaro di Cikarang di mana-mana tanaman hias ada di berbagai toko iya Tapi kalau tanaman pangan itu susah loh dan banyak banget orang yang mesen dari batu, dari malang, nyampe-nyampe juga udah agak saratan Layu nah.
1: uh-uh.
2: nah, Terus perjalanan jauh banget Jadi uh, akhirnya kami memutuskan untuk me- memberikan gitu, tanaman, kita membigitkan kerjasama sama beberapa orang juga yang membigitkan kita jual itu ke masyarakat kota gitu, jadi mereka bisa tidak harus menanam dari benih gitu. Bisa menanam hmm. dari daun, itu kan Iya, iya Gitu, lebih mudah. Jadi toko kita fokus ke itu, kita sekarang lagi juga fokus untuk menggarap media tanam yang lebih baik, karena kebanyakan kalau kami lihat isu orang susah mulai berkebun itu karena media tanamnya yang tersedia di perkotaan atau kota ini sebenarnya itu kurang kurang apa ya dia kualitasnya itu tidak jangka panjang, gitu. jadi biasanya untuk jangka pendek tanamannya subur, tapi lama-lama kok tanamannya nggak subur lagi ya gitu. jadi kami lakukan eksperimen juga, dan kami buat sendiri media tanam di Tumar yang sudah kami trial di juga jadi kita bisa memberikan atau menawarkan media tanam yang lebih berkualitas lah untuk
0: orang-orang kota, uh-huh.
2: yang gak punya waktu ya untuk ngaduk-ngaduk tanah sendiri yang <laughs> tanah di petarangan rumahnya yang tinggal di balkon apartemen gak punya tanah kan ya
1: betul uh-huh.
2: terus yang terakhir jasa kita edible landscaping uh-huh. landscaping service kita membantu Orang yang punya lahan untuk menggarapnya menjadi kebun pangan. Jadi kita bantu dari desainnya um, sampai konstruksinya, pemilihan, pemilihan misalnya dia mau looknya seperti apa, pembatas bedenya mau dari apa, mau dari konjok, kah, mau dari genteng atau apa. Lalu kita bantu juga dengan desain gildanya. Jadi tanaman apa nih yang cocok sama tanaman apa di bawah matahari seperti ini. Jadi kita bantu sampai konstruksinya. Jadi kita ada tiga lini desain itu. Hmm. Tapi memang yang kita pikirkan yang pertama itu adalah edukasi karena kita uh, tim kebun kemara ini belajar uh, bersar tanam berkebun itu di Jogja dan di Salatiga. Aku belajar di Bumi Langit, kalau oh, adik aku belajarnya di Nayana di Salatiga. Itu kita belajar pendekatan yang sebenarnya nggak bukan berkebun ya sih, tapi pendekatan untuk mendesain ruang sama mendesain kehidupan agar kita bisa lebih selaras sama alam. Salah satunya dengan berkebun. Nah, ketika kita memiliki kursus itu, namanya permaculture, permaculture design course Kita pake gitu, ilmu dasar banget ya, kayak ilmu kayak Dia ngajarin kalau kamu punya rumah, bener nggak iya? Kamu punya input kan ke rumah itu, kamu butuh apa? Listrik, oke, okay. kamu butuh makanan, oke, okay. segala macam Jadi kamu juga punya output kan, kamu punya sampah misalnya nah itu semua kemana? kenapa rumah kamu nggak bisa mengelola itu sendiri? jadi dia membuat kita lebih kritis gitu kan? dan kita sama-sama ini di kota kan semua kita buang ya, keluar ya output output nggak ada yang kita kelola sendiri. jadi mm-hmm. nah, kenapa kita merasa kok ilmu sedalam ini yang sebenarnya dilakukan oleh masyarakat adat kita juga ya, kok nggak ada di mm-hmm. perkotaan? Nah, akhirnya itu kenapa kita datang pas udah bawa ilmu itu ke Jakarta dan kita masih trial and error juga ya? kita masih banyak belajar mm-hmm. di kita mikir ini edukasi harus jadi yang ujung tombak kita deh, karena emang kita sendiri kan anak kota ya, jadi kita tahu kalau pas kita dapat ini, kita juga kayak, oh disesuaikan
1: oh, <lain> dengan kebutuhannya ya, maksudnya jadi tahu kebutuhan anak kota <lain> apa sih, gitu <itu> kan?
2: <lain> hmm, hmm, hmm. bingung ya sama edukasi, baru toko sama edible landscaping itu nyusul lah di tahun 2018 dan 2019 mm, jadi, hmm. ya, ya.
1: Ya, tapi Sandra bener loh yang masalah anak kota, gue juga pas pertama kali ngelihat media tanam tuh ya kayak, oh begini bentukannya <lain> Aku ya kan? gak pernah iya. nanam
2: soalnya nih Iya emang, aku gak pernah nanam Pasti juga, aku juga ngerti sih Kayak misalnya orang menanya, gue tuh mau nanam ya, gue tuh bingung Iya emang bingung nah. sih Emang bingung, kalau <laughs> kita gak terbiasa ya gak ngerti iya. <laughs> uh-uh.
1: Gue tuh ya, tahu media tanam aja tuh baru belakangan loh sana <laughs> Karena gue mau <laughs> mau berkebun itu, karena dulu kan yeah. di rumah waktu kita masih kecil kan lu nanam-nanam aja gitu kan di halaman yeah. gitu nggak pakai lu harus beli media tanam gitu, yeah. pasti tumbuh subur lah gitu tapi kan yeah. itu kayak udah berapa puluh tahun lalu ya, yeah, yeah, <laughs> kondisi yeah, tanah yeah. juga udah berubah jadi kalau misalnya bisa dibilang uh, yang membedakan kebun kumara ini adalah yaitu tadi ya uh, dari pendidikannya dan kalau dari tanamannya rata-rata edible atau ada tanaman hias juga
2: Nah kalau kita di kebun kumar kan belajar permaculture ya, jadi itu lebih konsep yang sustainable farming. Jadi bagaimana kita berkebun, tapi kita kerjasama nih sama alam. Jadi bukan kayak manusia yang uh, capek, kepala alam, tapi kita lihat prinsip-prinsip yang ada di alam apa, lalu kita satukan itu ketika berkebun. Nah kalau di alam itu kan ekosistem ya, jadi semua tanaman tuh nggak dipisah-pisahin kan. Kalau di hutan yang kayak ini tanaman hias, yang ini tanaman makanan nggak kayak gitu, kan? <laughs> Jadi yang kita lakukan di kebun kemarin itu seperti itu juga. Kita juga ada tanaman hias yang kita tanam bareng sama tomat, bareng sama lada, bareng sama cabe kita. Kan dia punya peran di situ. Kayak contohnya tanaman hias yang aku nggak hafal ya namanya, Aglonema atau apa yang daunnya cantik-cantik gitu, itu makanannya buat ulat. Di ulat tuh selalu ngabisin tanaman hias itu. Um, sehingga dia nggak makanin daun sayur-mayur kita dan itu nggak masalah buat kita karena pertama kita juga nggak makan kan daun tanaman hias ini dan iya. kalau kita pengen kebun kita ada kupu-kupu ya kebun kita harus punya ruang buat ulat gitu kan
1: mm. jadi
2: saat memadukan memadukan itu sih jadi kita mencari sebenarnya peran dia di ekosistem ini apa terus kalau, sudah, kalau dia sudah punya peran ya dia emang punya tempat gitu di dalam kebun kita sama halnya kayak bunga pasti selalu ada bunga karena dia kan ini ya insect attract insect predator jadi semua serangga-serangga yang tadinya mau makan sayur kita jadinya makanin bunga-bunga aja karena uh, mereka suka gitu Tantik sama nih. bunga oh. gitu. Jadi, <laughs> jadi itu kebunan bagus buat mereka kan jadi kita uh, 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 makan, uh. mereka juga makan gitu jadi biasanya sih kita menyatukan itu tapi memang jumlah tanaman hias kita ya nggak sebanyak tanaman pangan atau tanaman obat kita sih. Uh, 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 uh.
0: kalau selama ini berarti supply yang ada itu e, semua produksi sendiri udah bisa memenuhi permintaan pasar atau kerja bareng sama beberapa petani juga akhirnya
2: Oke, okay. kalau untuk kebun kita e, kita kan punya kebun kita tuh kecil banget, paling cuma seratusan 100, meter persegi lah untuk yang kebun depan kantor ya, itu jadi area buat kita belajar hmm. untuk, biasanya kita kan ngejelasin ekosistem tuh ribet ya kayak ngomong <laughs> kan susah tapi kalau orang lihat kebunnya dia ngelihat oh ini ada yang bolong ini ada yang enggak dia kan bisa ngelihat oh ternyata konsisten tuh Gak gini so. ya gitu kan. Mm. Kebun itu sih isinya udah tanaman obat tanaman pangan ada tanaman hias juga ada bunga dan lainnya. Mm. Nah, tim kita sih setiap hari panen dari kebun itu untuk untuk kita makan. Jadi itu kebun itu untuk kita panen setiap hari dan itu tidak mencukupi juga kita tetap beli dari pasar tapi selalu ada yang dari kebun juga itu untuk kita panen. Mm. Nah, Untuk yang kita jual itu sebenarnya kita ada pembibitan lain, ada rumah rumah pembibitan yang nggak terlalu besar sih. Cuma kita nggak lakukan pembibitan di situ, kita pindah tanam mm-hmm. dia ke bagian baru itu yang kita jual ke orang-orang ke, mm-hmm. ke, eh, yang mau beli bibit kita. Baru kita juga kerjasama sama satu petani sih di Bogor dia juga menghasilkan beberapa mm-hmm. bibit pangan. Terus kita kerjasama sama beliau juga. Jadi gini mm-hmm. nggak produksi sendiri kayaknya kita bisa saling menguntungkan. Mm-hmm. Kita menjual bibit itu juga. yang kita ya, ya. tidak jual memang sayurnya jadi kita nggak jual hasil panen karena enggak nggak akan mm-hmm. juga jadi hasil panen <sukur> kita aja buat perut kita dulu yang buat orang lain kita menyarankan tumbuhin aja sendiri ini kita dennyatin bibitnya hmm. gitu ah oke
1: okay, oke okay. harus mau capek ya
0: mau <laughs> <laughs> <sukur> <sukur> oh, interaksinya itu kan pentingnya kan benar uh, <sukur> benar Dan ketika tahun 2016 mulai itu kan berkebun belum begitu hits ya sampai, sampai sekarang gitu. Awalnya mm-hmm. untuk kayak memasarkan uh, ada bisnis ini gimana? Awalnya. Oh, nah itu
2: pertanyaan Masa. yang bagus. Jadi kebun kemara ini kita, kita ber, kan pendirinya cuma 4 orang di awal ya. Jadi tim kita cuma berempat, mm-hmm. terus yang full time cuma 2. Jadi yang 2 lagi itu punya kerjaan lain. Kayak adik aku mm-hmm. itu dokter gigi, terus... Uh, ...suaminya tuh teknik mesin dan dia punya usaha lain. Jadi kita kayak bener berdua cuma... Berdu- ...aku sama suamiku berdua kan untuk ngegarap gimana ya caranya dan lain sebagainya. Jadi kita tuh enggak ahli sama sekali. Kita cuma pakai Instagram doang. Oh. Instagram Instagram terus kita kayak masukin foto, cerita dikit. Masukin foto, cerita dikit. Langsung gitu terus selama bertahun-tahun dari 2016. Terus hmm. akhirnya kita kebun depan, kita desain ulang lah. Kita desain ulang biar lebih menarik buat masyarakat kota. Karena kan masyarakat kota hmm. itu agak... itu kan mereka jijian, sangat visual, jijian bener. Semua harus tidak tidak intimidatif lah itu kalau kata kata. Mungkin intimidatif untuk mereka mau nyeker, untuk mereka mau jongkok, untuk mereka mau megang, jadi bikin nyaman gitu. Nah setelah kain ulang itu di 2017, akhir baru deh kita launch workshop baru itu lumayan banyak. Tapi dari dulu kita cuma pakai Instagram ya. Mm-hmm. Oh. Wow. Jadi Mungkin karena story
0: iya, storytelling-nya kayaknya oke. Heeh. <laughs> uh,
2: uh, uh. Nah, ya udah <laughs> segur question. I don't know itu <laughs> karena apa? Itu karena hoki aku rasa.
1: <laughs> 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 itu kekuatan karma Karena itu Iya. <laughs> <laughs> tapi iya sih, selain kekuatan alam semesta ya, <laughs> kekuatan storytelling-nya apa storytelling berarti oke okay nih. Nah, <laughs> tapi kan sekarang nih San kan banyak di IG ya kalau kita ngecek IG uh, mm-hmm. Explore itu sekarang banyak banget nih yang menawarkan kayak gini gini gitu. Walaupun yeah. kalau yang untuk spesifik edukasi dan yang yang mostly adalah edible food tuh mungkin belum belum se se hits Kumara lah gitu. Nah tapi kan berarti banyak nih pemain baru bermunculan ya di bidang mm-hmm. ini gitu. Apalagi sejak pandemi. Nah yeah. strateginya Kebun Kumara sendiri ini untuk sta- tetap stand out dan tetap dipilih orang tuh gimana? Kalau ada? Mm-hmm.
2: <laughs> Kalau, nah, pertama sih kalau dari kebun Kumara, setiap kali kita, kita sih senang sebenarnya kalau ada semakin banyak orang yang jualan tanaman, jualan media tanam, karena isunya kan sama ya, paling besarnya adalah ada masalah di mana orang terputus dari alam, orang harus terbiasa merawat alam itu, harus tahu masalah ketahanan tangan, masalah organik dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak apa ya orang, mungkin kalau saya kalau di, di dunia bisnis selalu disebut kompetitor ya. Tapi aku tuh enggak sekelas sama kompetitor ya. Jadi ini orang lain yang berbisnis seperti kami aja yang pengen juga mm-hmm. sharing sama Jadi kami senang sebenarnya ada banyak. Mm-hmm. Yang tentunya mm-hmm. gimana caranya biar kebungkumas tetap survive as a bisnis ya kita tetap menguatkan uh, tadi mungkin yang indoor disebut storytelling dan juga memang kita harus lebih peka aja keunggulan kita tuh ada di mana dibanding sama yang lain-lain. Dan sejauh mm-hmm. ini kita merasa ya kita hoki aja mungkin mulai lebih duluan terus mm-hmm. kita punya lahan eksperimen dan trial apa ya waktu trial error yang udah lebih lama aja jadi kita bisa sharingnya lebih lebih mendalam nah, iya, karena, kita, iya. Ya, iya. karena kita udah gagal kita gagal lama banget untuk menemukan <laughs> semua sampai parah deh sampai kita menemukan gimana ya cara nyampur media tanam biar pas gitu gimana cara kompos hmm. yang baik jadi akhirnya mungkin kita bisa unggul di situ ya gitu. Jadi mm-hmm. kita akan terus menggodok sih dan banyak dan semua yang kita jual itu kan farmate ya. Jadi komposnya itu kompos yang kita bikin sendiri. Jadi, mm-hmm. kompos temeng kumara terus bibit-bibit ini kan kita semai sendiri juga. Jadi ya kita akan melakukan itu terus aja sih sebagai diferensiasi juga untuk bisnis kita mm-hmm. dan uh, menguatkan terus edukasi ini. Mm-hmm. Tapi ya aku enggak nggak nggak mau sampai kayak semua orang beli di kita juga aku rasa bisnis bisnis lain yang udah bermunculan tuh sangat baik ya kita harus share the, share the value kan yang penting bahkan waktu itu saat oh, kita kepergok aja ada orang datang kayak berempat ya si dia cerita kita oh. mau bikin bisnis kayak kebun kumara dia bilang oh ya hmm. aku bilang, ya kita tuh mau bikin edukasi oh ya aku bilang. makanya kita, hmm. kita pengen tahu edukasi kebun kumara tuh kayak apa biar kita bisa bikin edukasi yang sama itu kayak ya, bagus lah erik ikut Kita jelasin cara kita kalau bikin pelatihan kayak gini. Jadi karena menurut aku hmm. bahwa oh, ilmu itu ke gimana pun. dia di Bekasi atau di mana ya. Ya kan orang hmm. dekat dong untuk dapat ilmu ini. Kita kan di Ciputat jauh banget sama Bekasi. Betul. Hmm. Hmm. nanti semakin banyak jangkauan ya. Um, hmm. Orang-orang tempat-tempat itu yang bisa dapat ilmunya. Jadi buat aku nggak apa-apa sih. Itu jadi trik. Oh. dia aja buat kita gimana stand out as bisnis tapi nggak harus mematikan mm-hmm. bisnis-bisnis
0: gitu. Oke, okay. nah kalau rambu-rambu, misalnya ada orang yang akan berbisnis di sini ya, tadi nyambung mm-hmm. lagi, rambu-rambunya apa sih harus diperhatikan ada dus and nya nggak? Karena kan yang dijual nih ada living being ya, pasti tersebutnya ya, beda ya, kan ya, kalau sama ya. kita jualan yang benda benar mati. Ya.
2: Nah, si toko kumara kita nih mbak, sebenarnya itu baru hmm. banget. kita hidupkan kembali pas lagi pandemi hmm. ini karena pas lagi pandemi hmm. ini kan kita karena tamparan yang keras ya karena kan edukasi berhenti sama sekali kan nggak bisa ada kelas, hmm.
1: offline kelas
2: ya, online class itu kan ya kita tahu semua ya, online class itu kan bayangin berkebun secara virtual, kita kan harus ngegodok orang nggak mau yeah, kan. kita, tapi juga dia harus bisa nyampur tanah, gimana workshop packaging yeah. kan kita cukup lama jadi hmm. toko tuh akhirnya jadi uh, lifesaver kita, jadi kita hidupkan oh. Online, lewat um, kurir gitu kan kurir all job mm-hmm. ini, um, akhirnya tuh kita hidupkan kembali tadinya tuh dia supporting role jadi ketika kita ada edible landscaping ya kita nyediain bibit sendiri ketika ada mm-hmm. edukasi orang datang dia beli bibit ya kita ada bibit cuma bukan sesuatu mm-hmm. yang kita bener-bener niatin punya online shop gitu loh nah kalau sekarang kan kita bangun pun ya jadi itu sebenarnya mm-hmm. yang menyelamatkan yang menyelamatkan kita nih
1: kita, si toko ini. Kumara ini ya si toko <laughs>
2: Jadi kalau, jadi kita tuh juga baru belajar sih kok pertanyaannya gimana ya cara handling living things Kita ini juga masih belajar kayak gimana cara ngirim bibit Karena bibit ini kan dia nggak bisa, dia jelas gak bisa JNE ya, makanya yang kayak dari batu tuh dari, oh, Hebat banget ya, aku nggak ngerti, dia kayak alu gitu. Terus akarnya tuh, pasti usianya muda deh, usianya muda banget bibitnya Terus um, daunnya biasanya layu, kita kan nggak tega ya ngelakuin itu Jadi kita juga lagi nyari cara gimana, biar nyampe nya tuh langsung
1: enggak um, mm-hmm.
2: mm-hmm. jalan terlalu lama terus packaging mm-hmm. yang tepat seperti apa gimana biar kalau dia berdiri tegak dia nggak patah karena kita sering mm-hmm. banget dapat komplain kalau ngirim tiba-tiba orang yang yang beli kayak kok oh, patah sih nyampe nya gitu kan Jadi kita harus ganti mm-hmm.
1: lagi wah keluhan gue tuh kalau beli tanaman online <laughs> ya kan karena
2: emang pasti emang dia perjalanan kita kan nggak tahu ya belum lagi kalau dia misalnya yang same day artinya kan si kurirnya tuh muter dulu
1: kemana-mana dulu <laughs> Oh bener-bener
2: Dia udah layu, udah KO gitu kan Jadi memang itu tantangan Jadi tantangan terbesar kalau temen-temen di, yang dengerin ini pada pengen jual tanaman yang Itu harus dicari ya cara packagingnya Itu kita juga masih bodoh ya saat ini mm-hmm. Terus cara deliverynya uh, Ya gitu, cara delivery, cara packaging Sama usia, usia dari bibit itu Jadi kalau bibitnya terlalu muda itu pasti dia nggak kuat dalam perjalanan jadi biasanya harus ditunggu gitu mungkin satu usia satu setengah bulan atau 2 bulan baru dia bisa dikirim dia kuat
1: harus jujur juga gitu kali ya san ya soalnya gue tuh nah ini tadi yang gue bilang gue dikibulin sama toko-toko online tuh hasil tuh? foto sama yang datang tuh oh, beda kayak olahraga <laughs> iya,
2: <laughs> <laughs> iya, iya 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 Sering sih, before after foto. Ya emang. <laughs> Karena foto terikat tanamannya paling happy dan paling subur.
1: Uh. Nah, ya,
2: pas ada penuh, jadi capek di perjalanan. Uh, uh,
1: iya. kecil gitu. Ya ampun. Ini mah pra-remaja udah dikirim uh. jadi sedih. Ya,
2: ya 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 emang itu harus di... Emang iya sih, kita, kita juga akhirnya kebun kemarahan kebun nih aku bilang sama tim toko juga. Kita nanti pas ngegodok, uh. cara penjualan emang harus uh. dibilang sih kayak... Bibit yang kami jual itu pasti minimal tingginya sekian. Dengan...
0: Iya. Yeah.
2: Dengan mature leaves-nya sebanyak sekian, jadi orang tuh tahu, ya dia expect-nya tuh bukan tanaman yang kecil banget, tapi juga bukan tanaman yang dewasa banget, gitu kan? Mm-hmm. Itu, harus ada, itu harus ada kualitas itu, yeah. quality control itu. Yeah. Yeah, yeah.
0: Mm. Dan seiring apa namanya, seiring uh, lo punya bisnis ini berarti emang proses belajar itu dan emang mengenal setiap setiap barang yang akan lo jual itu menjadi suatu kewajiban ya? Iya.
2: Yeah. Bener, makanya itu kenapa kayak kalau orang mau jualan tanaman Idealnya tanaman itu udah pernah dia tanam Sebelumnya hmm. Jadi dia tahu sekarang karakteristiknya seperti apa Ketika dia, uh, kapan sih dia kuat Untuk bisa dibawa-bawa um, Apalagi kalau misalkan dia memperbanyak bukan dari benih ya Tapi dia nyetek misalnya Jadi dia pakein kan Kalau di stek-stek gitu kan dia juga butuh waktu untuk tumbuhin daun baru dan lain sebagainya Itu kan artinya tuh Emang butuh fashion kali ya atau butuh kepekaan sendiri hmm. jual barang karena pasti kualitas si barangnya sangat bergantung pada orang yang memberikan kasih sayang ke barang itu kan
0: hmm.
2: jadi emang harus aku agak aku malah agak bingung ya kalau orang bisa nggak nggak pernah dia bisa nggak bercocok tanam uh-huh. jadi, kebun dia nggak nanam tapi dia juang tanaman itu kan juga absurd bagi aku kok dia nggak
1: <laughs> <tuk> 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 menciway <tuk>
0: Dan uh, ininya uh, sulit enggak sih ketika kita mencoba untuk misalnya tadi ya uh, berarti memang harus memberikan waktu juga ya bagi oh, misalnya akan melakukan bisnis tanaman ini memberikan memberikan waktu memberikan hati memberikan semuanya itu ya untuk uh, supaya tanaman
1: ini uh, bisa
0: bisnisnya lancar. Wah heboh tuh tempatnya nah. Jessie ya. Nah,
1: <laughs> nah. inilah kerusak tanaman gue <laughs> <laughs> bersuara.
0: Oke, okay, dan selama ini perkembangan bisnis tanam kan semakin tinggi nih, uh, kira-kira kalau menurut dirimu nih uh, si tren ini akan terus meningkat, akan setelah selama pandemi ini meningkat terus atau akan dia akan uh, kemudian melandai gimana?
2: Aku berharapnya sih nggak melandai ya mbak, tapi kita nggak pernah mm-hmm. bisa baca ya tren sosial ya, mm-hmm. ya gak sih, mm-hmm. cuma... mungkin ini kayak yang inget nggak ya, sih mbak yang zaman orang jadi lari semua Mau oh, nggak sempat ikutan
1: nggak iya yeah. <laughs> okay, atau Ya tiba-tiba oh, tiap minggu ada acara running ada
2: <laughs> ah, gitu orang jadi lari kayak sama kayak pixi gitu lah kayak orang jadi sepedaan yang abis awal-awal semua orang punya sepeda itu kan sebenarnya yeah. bisa digigit sempat memuncak turun dikit terus baru stabil gitu ya iya 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 laki alam lah ada yang emang suka nyoba <laughs> terus nggak suka ada yang nyoba suka banget lanjutin. Nah aku rasa mungkin berkebun akan jadi kayak gitu ya apalagi kalau misalnya pandeminya sudah usai gitu mm-hmm. akan kelihatan aja siapa yang bertahan emang menemukan apa ya mungkin menemukan sebagian bisnisnya juga ya? atau korbisnis mm-hmm. dalam berkebun dan akan lanjut di situ mm-hmm. mana yang mungkin akan nyari hobi lain gitu. Mm-hmm. Biasanya dia mm-hmm. ya, kalau aku kalau aku baca kurva-kurva tren sosial naik dulu memuncak turun dikit mm-hmm. nanti dia stabil.
1: Ya, iya. hmm. Tapi kalau sekarang kayaknya masih dalam posisi uh, Nganjak ya, ya. <laughs>
2: Memuncak iya. Karena oh. kan sekarang
1: harga tanaman tuh Kayak udah meroket banget Kayak ya. gue tuh ngecek harga tanaman yang gue beli sekarang Eh ke- berapa bulan lalu Sama yang sekarang tuh Naiknya bisa kayak 3-4 kali lipat gitu gitu. Dan teman-teman gue yang udah mulai berkebun duluan Juga jadi pada suka ngomel gitu Ini kenapa gue beli ini jadi naik ya gitu Ini orang-orang kayak lo nih Kayaknya gitu
2: Iya 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 Ya, kamu, gak ya?
1: oh, oh. <laughs> kamu gak membiarkan aku belajar deh <laughs> Nah terus kalau uh, Oke okay lah semoga sih uh, Kalau untuk kebun kumara uh, Stabil, malah bisa membaik gitu ya Nah tapi strategi bisnisnya Kedepannya gimana? Maksudnya kayak apa sih yang di achieve Oleh kebun kumara sekitar, uh, like, Let's say 5 atau 10 tahun lagi gitu? Maunya kan masih ada nih
2: oh. Iya Pertanyaan paling berat tuh ya <gulau> itu kan buat aku, karena itu kan mulai pikir ke depan banget ya. Kita kan, ya itu pertanyaan uh-huh. pada umumnya sih aku ngerti sih ya. Orang selalu nanya kayak, what's your 10 year plan, gitu kan. Atau uh-huh. gitu. Jujur aja sebenarnya kalau kebun kumara kita nggak, bukan nggak ada tujuan ya. Itu kayak salah juga untuk dibilang. Cuma kita tuh lebih, lebih seraknya. nya itu kita lebih memba... lebih live in the now ya. Jadi kita tuh karena... Karena karena jujur aja misalnya kita ngadain rapat Januari aja soal 5-year plan. Semua kan hancur karena pandemi tiba-tiba muncul di Februari, Maret oh, awal. Nah. Jadi kalau kebun kemana kita selalu... Kita 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 sebenarnya sudah kokoh sih dengan bisnis kita yang saat ini. Maksudnya kita pengen uh-huh. edukasi jelas, kita pengen lebih ngembangin lagi sesuai kebutuhan ke masyarakat kota. Um, toko kita pengen ngembangin lagi biar lebih banyak gitu bibit tangan yang kita bisa jual. terutama bibit-bibit pangan yang semakin lama semakin langka. kayak orang kan sekarang karbohidrat itu itu aja ya, sedangkan zaman dulu uh-uh. karbohidratnya banyak <tuh> sekali jenis, tapi sudah tidak ada lagi yang menanam mereka, sehingga mereka mendekati punah. nah kita juga pengen hmm. dong bibit itu gitu biar orang bisa pertama punya ketahanan pangan lain selain dari karbohidrat hmm. aja. kedua biar bibit ini tuh terus ada gitu. Jadi cerita Nusantara kita tuh enggak mati gitu di generasi kita misalnya kayak ganyong. Hmm. Aku baru tahu dan ganyong umbinya tuh umbinya tuh kayak semacam adik kecil lebih kecil daripada lebih kecil daripada kentang, cuma lebih enak daripada kentang. Itu tuh banyak orang nggak tahu ada si ganyong ini dan yang tahu tuh umumnya cuma generasinya orang tuaku yang kalau ngelihat e, ini kan ganyong ini kan enak banget umbinya. Tapi orang lain hmm. tuh enggak tahu. Jadi memang kayak pisang-pisangan gitu loh ada bunganya gitu. Di hmm, orang tuh nggak yeah, yeah. tahu tentang pangan. Jangan artinya tuh ada ada gap banget ya nggak cuma dari segi knowledge dari segi um, itu kan identitas juga ya. Makanan kita kan membentuk identitas negara oh. juga dan identitas kita sebagai orang Indonesia ya. Jadi kita juga pengen nanti toko tuh berkembang lagi kita menyediakan bibit-bibit yang lebih banyak agar kita juga kenal gitu sejarah Nusantara ini kayak apa makanannya dulu sebelum kita impor beras ini ke ke, ke, ke ke Nusantara ini kita pengen ngembangin itu juga sih pengen ambil peran disitu juga untuk mengembalikan asupan pangan yang lebih kaya jadi badan hmm. kita terbanyak beragam gitu, beragam selalu yang landscaping jelas ya, karena itu kan kita mengolah lahan tidur biasanya, lahannya hmm. jelas ngapain, bahkan terbengkalai dijadikan kebun pangan yang produktif yang bisa membantu sekian banyak orang dengan ketahanan pangan, jadi menguatkan tiga lini bisnis ini sih sebenarnya yang jadi isi kita ke depan untuk yeah, 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 yeah. apa ya wadah-wadah agar orang mau mau lebih peka terhadap alam dan juga mau menjalankan gaya hidup yang lebih mindful gitu.
0: Mm-hmm. Ya ya ya
2: ya, Wah. Eh, eh, Aku
0: jadi pengen tahu nih, ketika ada orang nih yang, uh, beli tanaman di dirimu gitu ya, itu dirimu juga kayak kasih ini gak sih? Kayak lo boleh nanya sama gua apa aja tentang tanaman ini? Layanan purna, Layanan purna jual. Layanan purna jual gitu, kasih nggak sih? Sebenarnya
2: sebenarnya saat I, I think this is the ini ya the value of being a small business ya. Yeah. Uh, when mm-hmm. you're a small business you have The luxury of time kan, kita punya waktu lebih banyak, kita wak- nggak, bukan banyak, waktu lebih fleksibel. Dan kehadiran personelnya kan jelas ya, jadi bukan yang kayak bisnis besar yang, nggak, yang orangnya banyak banget, udah enggak kebayang lah siapa megang apa gitu kan. Jadi sih, kalau kita kan bisnis kecil ya, jadi yang megang toko ya orang si Alia adik, aku langsung, timnya juga besar, edukasi aku langsung, tim aku juga si bisa full time. Jadi, kita bisa langsung berinteraksi sama orang-orang yang beli produk kita, Dan Aa... toko sih biasanya kalau mereka habis belanja, mereka tinggal WhatsApp ke bagian toko sih untuk nanya-nanya Eh kemarin saya beli ini nih harus diapain ya, nanti biasanya tim toko kalau ini cukup mendetail pertanyaannya dia offer ke tim edukasi Nanti tim aku yang sedap Dan sekarang kalau semakin banyak kan yang semakin sulit ya, kalau semakin banyak permintaan Yang bukan yang nanya kan paling satu sampai tiga orang, sekarang kan nanya bisa sampai sepuluh gitu kan <ket fallout> <sajan> itu, nah baru kita nyisihin waktu biasanya kita bilang kalau kamu ikut workshop, um, saya dua jam itu workshop terus satu jam setelah workshop tuh free consultation, jadi kamu tinggal tanya apapun kita akan standby selama satu jam untuk membahas apapun yang kamu pengen bahas gitu tentang kebun kamu tentang kompos tentang apapun, jadi kita menyediakan waktu itu sih.
0: Uh, Oke, okay, okay. iya, 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 iya. Biar nggak rugi juga, ya, karena kan e, salah satu bisnisnya adalah edukasi itu juga ya.
2: Iya, yeah. jadi kita mengaitkan yeah. juga lah ke bisnis yang mm-hmm. sangat bisa antar bisnis antar luni ini bisa saling mendukung. Tapi juga nggak yes. melulu soal uang ya. Jadi kita juga pengen yeah. menyediakan apa ya jasa yang sepatutnya emang tersedia lah untuk orang-orang yang emang serius mau berkebun.
1: Hmm. Hmm. Tapi gue seneng tuh San kalau kayak gitu Maksudnya kayak Kan ada orang yang Begitu udah beli Bye gitu kan <laughs> Gak terserah deh ya Semoga numbuh <laughs> <Selin>. <laughs> kan ada tuh kalau tukang kebun, ya, ya, ya. oh, tukang kebun ada juga sih yang apa, uh, yang tukang tanaman yang memang terus maintain gitu hubungannya uh, sama sama gue gitu. Cuma ada juga kan yang begitu udah beli langsung tidak membuka kolom chat. Ya. Ya, ya. <laughs> Aduh. Oke okay, Sandra, terima kasih banget ya atas uh, sharingnya yang super bermanfaat
0: sebagai ya, tukang
1: kebun nyubi. <laughs> gue tuh seneng banget denger. sharing Sandra ini gitu bukan cuma sekedar dari bisnisnya tapi juga kayak spiritnya gitu di balik pendirian kebun kumara ini apa gitu termasuk cita-citanya ke depan yang kayaknya memang kalau dibilang 5 10 tahun kejauhan ya tergantung alam juga ya San ya buktinya tadi udah iya. punya cita-cita dihajar pandemi bye atau iya. a, atau berubah gitu menyesuaikan gitu. Iya. gimana Ruli udah siap gimana terjun ke bisnis tanaman juga
0: Aduh, uh, gue jadi, <laughs> gue, uh, gue akan memulai dulu saja apa yang sudah dimulai, tapi memang ini insight yang luar biasa dari Sandra, thank you hmm. banget ya San, udah mau oh, you, uh, ber- ber- berbagi, ini, ini membesarkan hati gue juga, uh, gimana gue yang hmm. bukan, uh, bukan lulusan pertanian, dan gue hanya masih sebatas suka, dan masih yang kayak gini, Tangan gue dingin gak ya, gini juga ternyata semuanya sebenarnya bisa melakukannya ya. Asalkan emang mau gitu ya. <laughs> Mudah-mudahan sih bisa jadi petani di kebun sendiri. Uh, kayaknya asik juga nih kalau gue kapan-kapan bisa main ke Kebun Kumara. Dan buat teman-teman kanak-kata yang mau tahu tentang Kebun Kumara, layanan apa aja yang, di, uh, yang mereka sediakan, bisa beli tanaman, tadi bisa edukasi juga, ikutan workshop. Langsung cek IG-nya ya di @kebunkumara. Kebun Kumara. Jangan lupa follow IG kami juga di at Kreatif. Untuk info seputar podcast terbaru, layanan, dan produk kata-kata kreatif. Dan nantikan keren podcast, Imin mean business series kata-kata lainnya yang akan ditayangkan secara berkala dengan mengundang teman-teman pengusaha dari berbagai bidang untuk sharing ide dan kekasan bisnis secara survive sampai kisah sukses mereka. Contohnya, Bung Kumara, yang dari tahun 2016 dan masih eksis sampai sekarang dan sepertinya masih akan terus naik, 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 dan naik lagi atau ingin yes. berbagi cerita bisnis dengan teman-teman Kanakata jangan lupa kontak kami di marketingatkanakata.co atau bisa juga tinggalin DM dan di IG kami ya akhir kata, saya Ruli, Jessica dan Sandra, pamit dulu karena kita semua sedang juga walaupun kelihatannya uh, slow tapi sebenarnya kita semua masing-masing sibuk ya Sandra, ya. apalagi Sandra ya. tadi udah di pasin jangan lebih dari sekian gitu <laughs> karena harus pas ini pas harus berkebun ya soalnya kan ya. <laughs> Thank you lagi ya Sandra uh, tetap berpikir okay. positif kreatif dan terus semangat berkarya. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye bye.